0: Estudos com a Bíblia Aberta 1 de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, de 2 a 4, parte 2 Olá, eu sou o Fernando Abraão e esses são os estudos com a Bíblia Aberta. Estou aqui para estudar as epístolas de Paulo aos Tessalonicenses com você. Pegue a sua Bíblia, material para anotação, busque a Deus em oração e... Vamos lá! Nós já vimos a brevíssima introdução e no capítulo 1, verso 1, prefácio e saudação. Começamos a estudar algo do trecho de 1 Tessalonicenses 1, de 2 a 4 e hoje, com a graça de Deus, vamos trabalhar para concluí-lo. O tema proposto é motivos para Paulo orar. Vamos em frente. Aqui está o texto que continuaremos a estudar hoje. 1 de Paulo aos Tessalonicenses capítulo 1, de 2 a 4. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em Nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Nós separamos esse texto em cinco tópicos. Estes cinco aqui. A pessoa da trindade a quem Paulo orava, vimos que Paulo orava a Deus o Pai. A atitude declarada de Paulo, Ele dava graças, ele mencionava os irmãos, ele se recordava de motivos para orar. Ele reconhecia os irmãos como seus irmãos na fé pela eleição de Deus o Todo-Poderoso sobre as vidas daquelas pessoas. Esses cinco tópicos já foram estudados em seus dois primeiros elementos. Então, vamos seguir adiante e ver os últimos três. O terceiro tópico é o sentido das expressões sempre, todos e sem cessar nesse texto. Nesse ponto nós precisamos ter muita atenção. As expressões de Paulo aqui apontam para o uso do exagero em sua afirmação. O objetivo desse exagero é demonstrar o valor que a oração a Deus e a redenção dos irmãos possuíam para ele. Mas certamente pense comigo. Paulo também oraria por outros irmãos e por outras igrejas. Também seria grato por muitos motivos e pediria a Deus por outros tantos. Saindo da situação da oração, Paulo também guardava tempo para dormir, para admirar a criação, para ensinar a palavra de Deus, para trabalhar. Assim, temos que entender que sempre que Paulo orava pelos tessalonicenses, aqueles motivos estavam em sua mente. Temos então que Paulo não estava orando sempre pelos tessalonicenses, mas sempre que orava por eles, mencionava aqueles motivos de gratidão ao Senhor. Seguindo adiante, nós vimos agora o nosso quarto tópico. Gratidão pelos sinais da redenção em Cristo Chegamos aos sinais manifestos nas vidas dos tessalonicenses e que motivavam a oração de Paulo com gratidão ao Senhor São três importantes sinais O primeiro sinal citado por Paulo é o da operosidade da vossa fé Nós vamos precisar fazer a recordação de alguns aspectos contra outros livros escritos, não apenas por Paulo, mas por outros irmãos na fé, lá no primeiro século, compondo o Novo Testamento. É muito provável que essa epístola tenha sido a segunda escrita por Paulo, no ano 50 da nossa era. Pouco depois da outra escrita aos Gálatas, Provavelmente no ano 49. Uma outra epístola, a de Tiago, teria sido escrita entre os anos 45 e 49. Sendo provavelmente o documento mais antigo do Novo Testamento. Então nós teríamos uma sequência nessas três três primeiras epístolas do Novo Testamento. A de Tiago, a primeira de todas, entre 45 e 49. A epístola de Paulo aos Gálatas. No ano 49, e a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no ano 50. Qual seria o ponto aqui? É que há quem insista em opor os ensinamentos de Tiago e de Paulo. Mas veja só que maravilha! Tiago escreveu: Com as obras te mostrarei a minha fé. Tiago 2,18. E Paulo escreveu, e acabamos de ler. Damos graças a Deus pela operosidade da vossa fé. Observe que as palavras obras e operosidade possuem a mesma raiz, tanto lá no idioma grego quanto aqui claramente visto em português. Ambos tratam da mesma coisa, tanto Tiago quanto Paulo. Assim, É motivo de gratidão a Deus que alguém mostre a sua fé por meio das ações coerentes e piedosas que pratica. É Deus quem diz na Bíblia, por meio dos autores inspirados, a fé sem obras é morta. Que a nossa fé, irmãos, seja percebida por nossos atos, por meio das nossas ações. Quem crê está salvo e essa salvação É vista por meio das nossas ações. O segundo sinal da redenção em Cristo é a abnegação do vosso amor. Assim é que Paulo escreveu. Vamos entender a expressão. Ela seria a manifestação do amor diante de dificuldades e problemas. O amor abnegado é aquele que se manifesta contra as possibilidades. Paulo certamente sentiu o amor dos tessalonicenses quando foi perseguido pelos judeus. Nós vimos isso lá em Atos 17, de 5 a 10. Os cristãos amam contra as possibilidades e com o risco da própria vida. Temos amado assim, irmãos? O terceiro sinal da redenção é a firmeza da vossa esperança. Os tessalonicenses, sendo igreja em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, vivendo na graça e na paz do Senhor, como a gente viu no verso primeiro, tinham firme esperança diante das durezas da vida. Nós, como eles, devemos crer e esperar firmemente naquele que nos amou. E é isso que esse pequeno trecho afirma diz dos três sinais da redenção e repete que os três estão em nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, caro cristão, o fundamento da vida verdadeira é Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Finalmente, aqui, convém observar a firmeza e a estabilidade da teologia paulina. No ano 50, ele pôde dizer da fé, do amor e da esperança aos Tessalonicenses. Pouco mais de cinco anos depois, na primeira Epístola aos Coríntios, escrita ao redor do ano 55, 56, talvez até 57, temos o belíssimo capítulo 13, que termina dizendo: Permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, O maior destes é o amor. A palavra de Deus, inspirada ao seu apóstolo, ao seu profeta, não muda. Ela é estável, ela é constante, ela se reafirma, não importa o tempo que passe para que o seu registro seja feito. Foi assim com Paulo, escrevendo aos tessalonicenses, E depois escrevendo aos Coríntios. Foi assim com Paulo, escrevendo as suas cartas e fazendo isso em paralelo ao que fizera Tiago. Graças a Deus por sua palavra. Agora, indo para o nosso último ponto, que é de gratidão pela unidade dos eleitos de Deus. Este último ponto. Vai tratar sobre a gratidão de Paulo, que se manifesta num reconhecimento promovido pelos três sinais que acabamos de mencionar. Fé operosa, amor abnegado e esperança firme. Ele assim reconhecia que os cristãos sessalonicenses eram seus irmãos. Ora... Conforme o ensino do apóstolo João, João 1, versos 12 e 13, são filhos de Deus apenas aqueles que nasceram da vontade de Deus. Logo, Paulo e os cristãos de Tessalônica eram nascidos pela fé em Cristo, tendo recebido como o verbo de Deus encarnado pela vontade do próprio Deus, e ele diz mais, que os amava. Eram a mesma família, eram unidos em Cristo e um só povo. Paulo era grato a Deus pela unidade da família do Senhor em Cristo. Mas há mais. A palavra usada por Paulo ao final do verso, reconhecendo a vossa eleição, reforça o sentido da família dos redimidos. É a mesma palavra utilizada pelo apóstolo em Romanos 9:11. Romanos 9, aquele capítulo que começa a sessão sobre a predestinação no registro de Paulo aos Romanos. Romanos 9,11 é um texto em que o próprio apóstolo afirma que os gêmeos, Esaú e Jacó, ainda não eram nascidos quando a eleição de Deus se manifestou, não por obras, mas por aquele que chama. É muito impactante percebermos que a fé é fruto da escolha amorosa e livre de Deus, a eleição, e que ela se apresenta na vida do redimido pelas obras. Paulo reconhecia ser, pela graça e eleição de Deus, membro da mesma família dos cristãos tessalonicenses. Deus conceda que as nossas vidas exponham os sinais da redenção e assim demonstrem que somos da mesma família, a família de Deus em Cristo Jesus. Estudos com a Bíblia aberta No nosso próximo encontro Esperamos trabalhar com o versículo 5. Se Deus quiser, até lá.